0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola Oso,
1: hola Oso Ceguera. ¿cómo estás Roberto? Pues mira, este cuate lo conocí con Marta de Baile. Es un chingón para explicar el sistema nervioso. No sé si se deba decir sistema nervioso central. Y tiene un centro de tratamiento para la depresión. Eh, bueno, lo que yo sé es que es como un laboratorio de científico loco. Así que te ponen cosas como en, en el santo. ¿Te acuerdas esas películas que les cambiaban el cerebro? Aquí el cerebro. los foquitos.
2: Y hacían ruiditos. ya sean, ruiditos. Sí, ya sean claro.
1: ruiditos. Edilberto Peña, gracias. Gracias por estar en de otro modo. Qué bueno que vienes. Nombre, gracias.
2: Gracias, Roberto. Gracias, Oso. Y. y... Pues sí, do, dos cosas de lo que dijiste. Una, está bien sistema nervioso central, es el laboratorio central de las cosas que tenemos en el organismo. Yo sé que si un día traen un cardiólogo, traen un nefrólogo, van a decir que ellos tienen la especialidad más importante del, del cuerpo. ¿No es cierto? Somos nosotros. Los ah,
0: neurocirujanos ahora se disputan eso, ¿eh? También.
2: Ah, sí, pero también... Bueno, pero ellos lo
0: tratan, ¿no? no sí.
2: Okay. Los neurocirujanos creen que son los dioses de, de la telenovela porque... Ellos salvan vidas porque abren el cerebro y extraen el cáncer y los eventos vasculares cerebrales y esas cosas. Pero yo en mi particular punto de vista sí diría que es más importante atender el comportamiento y entender las bases del comportamiento. Eso es más cotidiano, digo, el cáncer digo, es muy desafortunado, ni modo, pero pues nosotros todos los días nos enfrentamos a nuestra manera de ser y, y te decía uno de los puntos es sistema nervioso central y otro es sistema nervioso autónomo que también es súper importante porque es el que regula todas las cosas que no pensamos el ritmo de tu respiración, cómo se mueven tus tripas cuál es la presión arterial, el calor del cuerpo si se te paran los vellitos o no si tienes escalofríos, el diámetro de las pupilas todo eso lo maneja también el sistema nervioso autónomo. y hay enfermedades del sistema nervioso autónomo. Igual y por ahí han escuchado de la disautonomía, la fibromialgia. Tiene base también en el sistema nervioso autónomo. Oye, tus hijos te llevan siempre a su
1: clase de primaria, ¿no? Cuando traigan a su papá para que platique qué hace, ¿no? <risa> está padre, sí. ¿no? Que eh,
2: está padre. Que... Eh, es muy bonito ver las caras de Juat y de que... <risa> No no entienden mucho de lo que uno hace, uno digo, muy, muy decentemente trata de hacer la conversación al modo de la semana vocacional... Este, pero no tengo manera de competir Contra los corredores de autos Y los toreros, papás de compañeros De mis hijos, ellos son más divertidos Yo a final de cuentas soy un doctor De cosas raras de la cabeza Que luego no entienden mucho Y en la siguiente comida de padres de familia Viene la pregunta de cuál es la diferencia Entre un psiquiatra y un psicólogo Entonces ya vi que no entendieron nada de lo que yo dije
1: Ay, Dios. Eso sí, siempre te he contado eso que mi abuela le decía a mi hermano cuando Oye, abuela, voy a estudiar psicología y mi abuela le dice Pero esos ni a psiquiatras llegan Ajá lo bueno, menos ella sí sabía la diferencia <risa> Oye, pero más que otra cosa, tú te eh, especializas en esta cuestión de la depresión Y sí. estaba viendo algunos datos de la Organización Mundial de la Salud Que calcula que hay 300 millones de personas en este momento que tienen depresión
2: uh -huh. Y decir, lo saben
1: y no siempre lo saben, porque luego tú eres un viejito cascarrabias, como a mí a veces, a veces me pasa en las tardes, que te enojas de todo, porque no funciona el sitio del banco, porque esto y aquello.
0: Mientras madres.
1: Mientras madres, y en realidad estás deprimido. Pero creo que además es una forma muy, muy de hombres de, de de enfrentar la depresión, que de, de todo estar enojados, ¿no?
2: Es correcto. A veces le decíamos depresión atípica, y ahora en Estados Unidos están acuñando un término que se llama deprimido de alto funcionamiento. ¡Órale! No es el que está tirado en la cama. No es el que no se rasura No es el que está pensando todo el tiempo en la muerte Es el que No alcanza el 100% de sus potencialidades Siempre está de malas Empieza a tener olvidos Cognitivamente no funciona Al 100% Ese es el deprimido de alto funcionamiento Ahí la ecuación es bien chistosa, porque en términos estadísticos se sacrifica intensidad por duración. No tengo la super depresión que me hace quedarme tirado en la cama, pero si no hago nada, esta alteración bioquímica de los deprimidos atípicos o de alto funcionamiento se hace perdurable. Uh -huh. Y entonces siempre estoy mal. No mejoro, me voy a quedar así. No refunfuñando voy.
1: Refunfuñando todo el tiempo.
2: Refunfuñando, Me encanta sí, la palabra. Marta sí.
1: de baile no dejaría que usara la palabra refunfuñar. <risa> pero...
2: No, porque es de estas que suenan medio. medio. arcaica.
1: Medio. Oh, sí. Sí,
2: hay, hay otra que. igual Marta y. y Gentes de mi familia me critican. Sabroso. Sabroso, sabroso es nova. Esto no está sabroso, se dice rico. Sí, voy aprendiendo yo el lenguaje. Ya ves, los de provincia que nos, ven, nos traen aquí a la Ciudad de México, vamos aprendiendo usos y costumbres. Eh,
1: pero sabroso está bien si toca salsa o ah, ah, sí, sí. sí. No, claro.
2: Pero luego el, los de provincia lo utilizamos para este programa. Está sabroso, estas cosas pueden estar bueno. sabrosas. Sí, ya, ya los, los chilangos <risa> piensan en otras cosas.
1: Llegas en tu carro a un lugar que está bien sabroso bueno pero qué es esto qué es esto de la
2: depresión este la depresión tiene que ser conceptualizada como una enfermedad del cerebro Ajá. E e ese yo creo que es romper uno de los primeros mitos que se tiene con el asunto de la depresión ay es por culpa es porque mi mamá me dio la espalda en lugar del pecho es porque pasaron otras cosas en mi vida no es una enfermedad del cerebro así como o porque tu tía es bien floja y por eso no quiere salir no Sí, de repente le echamos mucho la culpa a otras situaciones externas y esa es la base para que usemos la famosa frase de échale ganitas, Ajá, ¿eh? este, que a un deprimido es como si le mentara uno la madre, no no es, sí. no es algo muy adecuado, o ¿por qué estás deprimido si tú lo tienes todo para ser feliz? Entonces, no, no entiendo por qué te deprimes. Esa ah, está peor todavía. Bueno, dile un asmático, oye, ¿por qué dejas de respirar bonito si tienes sí. todo para respirar bien? <risa> es la misma situación que pasa con alguien con, con depresión. Entonces, el primer mito es decir, la depresión es una enfermedad está nidada en el cerebro, pues, ¿no? Y
1: hay un montón de personas, 4% según la Organización Mundial de la Salud, pero esas son las que en este momento lo tienen. Muchas más lo pueden sufrir a lo largo de su vida.
2: A lo largo de la vida tienes el riesgo de cerca de un 10%. Entonces no, no, no me gustaría aparecer este, en, el, en el lado pesimista de la situación, pero eh, si lo vemos en números absolutos para un país de 120 millones de mexicanos estaríamos hablando que 12 millones de mexicanos pueden deprimirse en algún momento de la vida lo cual piénsenle que la diabetes está entre el 6 y el 8% de prevalencia en el país, o sea, habemos más deprimidos que diabéticos. Ajá. Y nada más sabemos 4000 psiquiatras. Uy. Si sacan la división nos toca de a un deprimido por cada 25 un psiquiatra por cada 25000 deprimidos. Tenemos capacidades diferentes los psiquiatras, pero no tantas.
0: Hay, hay que traer unos de Argentina
2: ya. Eh, esos no sé. pueden producir mucho mejor y aparte <risa> se venden el, el marketing les viene bien, pero si sí hay que decir que esta es una enfermedad donde tenemos que romper estigmas porque uh, una conclusión mal hecha es, hey, oigan, acuérdense de la depresión, piensen en la depresión, pero vayan a su psiquiatra. Si no van al psiquiatra, no se están atendiendo la depresión. Espérense, no, no hay tanto espacio y esta es una enfermedad del médico de primer contacto del especialista en salud mental así me gusta decir que abarca psicólogos, sociólogos consejeros, si uno es religioso pues la parte religiosa que también están preparados para dar una atención primaria en esta situación y canalizar y de ahí, la, de esa base, de la pirámide, a nos tienen que llegar a los psiquiatras los casos que vienen con depresión y ansiedad, que vienen con dificultad con otras enfermedades médicas, que vienen con ideación suicida, que vienen con intento de suicidio.
0: Oye, Dilberto, y en eh, términos mundiales, México, con este espíritu festivo que uh -huh. se nos reconoce, ¿qué tan mal andamos en depresión? O sea, ¿en qué lugar andamos rankeando?
2: Ranqueados estamos... Eh, donde están todos los de media tabla. Okay. O sea, ahí sí no podemos presumir que México es líder en corrupción, es líder en estrés laboral, en obesidad infantil, en eso sí somos líderes. Pero en, en depresión estamos en media tabla junto con la mayoría de los países. Si sí hay otra estadística, el, el peor evento de una depresión es el suicidio. Para 1973, que empezó el INEGI a medirlo, nos suicidábamos 1.1 mexicanos por cada 100.000. Para 2015, nos suicidábamos 4.4 por cada 100.000. O sea, crecimos cuatro veces. Podríamos decir que es una estadística pesada. pero Japón no se
1: registraba bien antes. No sé, pueden pasar muchas cosas.
2: Eso ¿no? puede ser, porque además era una enfermedad ...que era difícil de acudir al especialista o al doctor... ...y entonces como no ibas estaba infrarranqueada... ...pero comparándonos con Japón... ...Japón está en 23 por cada 100 mil... ...los países nórdicos por esta cosa de los cambios muy drásticos de, de clima... ...están en 30 por cada 100 mil... ...entonces México si lo queremos ver local... ...hemos crecido cuatro veces nuestra intención suicida desde 1973 pero seguimos estando en los países de suicidalidad baja a media. Uf. ¿Qué
1: pasa si no nos damos cuenta que hay depresión?
2: O sea, primero, ¿cómo nos damos cuenta que alguien está deprimido? El mejor criterio es tu funcionalidad cuando tú no puedes hacer las cosas como tú sientes que tienes capacidades o como tú estabas acostumbrado a hacerlas la depresión es una enfermedad que te pega eh, en la tristeza, en el estado de ánimo y te pega en síntomas físicos y te pega en síntomas intelectuales, porque como enfermedad del cerebro, te afecta tus funciones mentales, los doctores le decimos funciones mentales superiores, el deprimido no toma decisiones adecuadas, el deprimido está apático, su voluntad está más bajita, realiza menos las cosas, su capacidad de disfrute está disminuida, y lo que les decía, síntomas físicos están hipocondriacos, tienen más enfermedades que el resto de la población y eh, tienen dolores de cabeza, baja el apetito, se altera el sueño, entonces la mejor se medida, se mal comen, mal. Mal comen para arriba o para abajo, Exacto. mal duermen para arriba o para abajo esos son, ahorita les resumí muy, muy rapidito los nueve criterios que utilizamos los psiquiatras para diagnosticar depresión, que son el uno y el dos, de capital importancia, que son depresio, estado de ánimo depresivo persistente y pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas que antes yo disfrutaba. Y tienes que reunir esos dos más tres de los otros siete, que son apetito, energía, peso. Eh, Funciones del pensamiento, toma de decisiones, ideas de muerte, ideas trascendentales, ideas suicidas, intento de suicidio, ¿no? Si reúne cinco de estos nueve criterios, es con lo que los psiquiatras clínicamente diagnosticamos depresión.
1: Y lo puedes ver desde fuera a alguien, tú puedes localizar a alguien que está deprimido, ¿por cómo? Porque quiere estar siempre solo. ¿Hay alguna actitud, alguna conducta que, que, es, que haga algún deprimido? Que quiere estar siempre solo, que siempre esté enojado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo verías?
2: La verdad es que no podríamos generalizar datos de alerta. Aquí sí es una de las fallas que tenemos a lo mejor en la transmisión de, de, de la enfermedad, como la depresión. Digo, si lo vemos para... Para un infarto, pues existen los 10 puntos de alerta para ah. un infarto, ¿no? Es, es como muy facilito. En depresión están las cosas que tú como paciente te puedes dar cuenta que no estás funcionando y, y a lo mejor el comparativo contra ti mismo, que es difícil de generalizar, y siempre, 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 siempre... Hay que entender que somos entes sociales Vivimos en medio de gente Está nuestro grupo primario Que está alrededor de nosotros Y ellos pueden darnos el material También para hablar de depresión A veces drásticamente pareceríamos De programa de reality gringo Donde se hace una intervención Y me hablan y me dicen Oye Dilberto, no te habíamos dicho Que creemos que estás deprimido Pero eh, podemos preguntarle a los demás No estamos como muy acostumbrados La ...socialmente, una de las fallas que tenemos es... que hubo Roberto, cómo estás? ¿qué hubo? ¿cómo estás? ¿bien? Ajá. Okay. Aunque sí. no esté bien. Sí. Y dos, estamos muy acostumbrados a hacer la crítica... ...y hacer la crítica personalizada, ¿no? Entonces, oye Roberto, te ves desveladón... ...te veo como desmojado, desmejorado... ...bajaste de peso... ...uy, pues bien, inmediatamente viene la defensa, ¿no? Sí, ...entonces aprovechar... ...y dar el voto de confianza... A ...este primer cerco... ...que tenemos de grupo de red de apoyo... Y, ...y... ...saber que... ...que me pueden criticar de esto... ...aquí a lo mejor sirve también esta parte donde podríamos hablar de las personas susceptibles a deprimirse en, me, me gustaría transmitir muy bien un modelo multicausal de la depresión, la depresión tiene una base genética, tiene una base neuroanatómica y bioquímica y otra base social y de mi, que mi desarrollo no le
1: puede ganar a los papás que hablan de que son corredores de altura? <risa>
2: no, porque sí. soy más aburrido que <risa> neuroanatómico no <risa> sí, no, trato de hacerlo divertido, pero para los niños no vendo. La realidad es que no, no lo he logrado todavía, <risa> pero no quiere decir que no lo intente Bueno, entonces tiene una base, a ver otra vez, las una bases. base genética. Hablemos ah. tú... tú o sea, ya, a lo mejor lo traes
1: hereditario, hay <risa> una variante genética que dice, este señor se va a deprimir más fácil porque le meten un gol. y ya.
2: Si tú tienes un familiar en primer grado, <risa> Sí. sí, ahí están los jalisquillos que, que le van a las chivas y al atlas pero si tú tienes un familiar en primer grado que tuvo un episodio depresivo, tú tienes cuatro veces más posibilidades que Uf. el resto de la población, si tienes un gemelo, si yo soy gemelo y yo estoy deprimido, mi gemelo tiene el 100% de probabilidades en la vida de deprimirse, entonces eh, esos son personas susceptibles,
1: eso es el genético el otro, el neuro el
2: neuroanatómico bioquímico si en la combinación de genes entre mis papás... ...quedé yo con una deficiencia en algunos químicos... ...serotonina, dopamina, noradrenalina... ...les pongo el ejemplo de la familia de Ernest Hemingway. Ernest estaba eh,
1: pensando sí. que una de las Hemingway también se suicidó, ¿no?
2: Sí, en todas las generaciones del árbol genealógico... ...cinco, años para cinco generaciones para atrás... ...siempre hay un caso de suicidio. Se les estudió y... El, transporta, el gen del transportador de la serotonina en las neuronas no sirve no, no, no. en esa familia. Entonces mi combinación de serotonina, noradrenalina y dopamina. Y luego mis experiencias de vida y cómo vaya yo realizando capacidades de afrontamiento. Piensen en un desastre natural, no que hay un huracán. ...y si van ustedes y si ven las imágenes de la tele... ...está el que está sentado, devastado... ...el que anda levantando escombros... ...el que ya trae una carretilla y anda haciendo cosas... ...y la que está mentando madres pidiendo que ya baje la ayuda del ejército... ¿no? ...todos esos mecanismos de afrontamiento... ...la vida te va enseñando a enfrentar las desgracias... ...y ahí ya tienes el mix perfecto para ver si te deprimes o no te deprimes... ...tu genética, tu bioquímica... Y lo que tú vas aprendiendo en el camino.
1: Y además, a lo mejor aprendiste un mecanismo de afrontamiento que no sirve, uh -huh. y entonces ahí terminas deprimiéndote, ¿no? Porque dices, siempre hago esfuerzos porque me llegue la ayuda del cielo y nunca me llega,
2: ¿no? Y nunca me llega. Y
1: entonces ahí te deprimes porque no estás, porque lo que has hecho en tu vida no ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Ahorita hablabas de que el deprimido no toma las decisiones adecuadas, pero luego también me suena como que. Es parte de la depresión. El que el deprimido dice, es que no tomo las decisiones adecuadas. Oye, y yo,
0: yo, justo en ese punto, cuando ya te sabes deprimido, y también te, esta concepción que tenemos de algunos mexicanos de... No, hombre, se te pasa pronto. Se te va a pasar. O sea, porque es una cosa que no le estás dando la importancia de vida. ¿Qué tanto de veras te haces el loco, el güey, con, ¿Con,
2: con la depre? Con la depresión. Fíjate, hay... Ahí ahí siempre pongo de ejemplo al, al papá de uno de mis mejores amigos, es de estos señores empresarios hechos con tesón trabajadores, de estos que siempre te van a hablar que las enfermedades no, no existen y todo está en la cabeza de la gente y él tuvo un divorcio luego casóse con la mamá del que es mi mejor amigo, pero en ese periodo dejó de producir fueron dos años oscuros de su vida y él te dice caí en depresión troné con mi socio anterior, me fue muy mal en el negocio y estuve en depresión, pero salí adelante, sí pendejo después de dos años o sí. sea, sufriste <risa> una de las cosas que a veces no comentamos mucho en programas de divulgación o cuando hablamos a público en general es que la depresión en el 70% por 80% de los casos se autolimita a dos años entonces son las gentes que te dicen oye lo que pasa es que yo, pues, hice ejercicio, cambié mi dieta, fui a pares de sufrir, ¿verdad? Sí, están dejando pasar el tiempo y esa depresión que empezó muy fea, pues, ya se autolimitó a dos El organismo no es nada sonso, pues, también le echa sí, la claro, pelea, ¿no? Sí, pues, sí. Así como una gripa, tenemos la opción de ir al doctor y que me dé medicinas para pasármela más fácil, salir adelante y estar bien listo para trabajar en dos días, o... Aventarme 10 días tirado en la cama Con líquidos y caldito de pollo de mi mamá Igual es con la depre Si me aviento dos años Pues órale, si te los quieres echar Si quieres afectar a tu funcionalidad A tu núcleo, a los demás Y desperdiciar dos años De tu vida, adelante be my guest Pero Pues es una negligencia médica ¿no? Si sabemos que hay una enfermedad, tenemos mecanismos Para ponerte bueno en 15 días Listo para un mes Pues ¿por qué le andamos sufriendo, mm. no?
1: Cómo está eso de tu laboratorio del Santo? <risa> La estimulación
2: magnética eh, transcraneal y exacto. bueno, ahora Tendré que ser la precisión de que ahora nos llamamos neuromoduladores, los que trabajamos en este campo. Te digo que cuando. No vende, ese
0: nombre no vende nada. No, voy
2: a la escuela de mis hijos y ¿tú en qué trabajas? Ah, yo hago neuromodulación, alineación y balanceo. No, güey, neuromodulación.
1: Pues sí, pero puedes ponerles así unas fotos de películas del Santo Vasco. No, decir de los
2: poquitos. Con los casquitos, nada más que se ponían, sí, pero. se van siempre con Tere Velázquez, ya no pelan al casquito. Oye, oye, sí, son, son las vampiras. Las
1: vampiras.
2: De... El punto en la neuromodulación son todos estos avances a veces... Vende mucho en, en comunicación Esto de los avances en muchas áreas De la medicina, los urólogos tienen un Robot con el que pueden operar a distancia Una próstata con una precisión De campeonato Vale 20 millones de dólares Pero es un robot impresionante para hacer cirugía Los cardiólogos ya pueden Entrar por una vena de esta parte Un infarto en las primeras seis horas Y quedas como si no te hubiera pasado nada es
1: ¿Qué dijeron los neuropsiquiatras También queremos nuestro juguetito
2: Pues si, sí, a poco decían que los de la cabeza no trabajan. Pues no, sí trabajamos. Estaba la gente acostumbrada que el psiquiatra... ¿Cuál es la herramienta que puede usar el psiquiatra? La terapia electroconvulsiva. Ya, ya sí el silencio, ¿no? Ah, es que eso es una práctica medieval. La verdad es que se sigue utilizando, ha cambiado mucho, es la terapia más efectiva en el mundo mundial para depresión te cura el 93% de los episodios depresivos. Pero... A diferencia de lo que pueden ver en Jack Nicholson y sí. Over the Cuckoo Nest, no sí. me acuerdo cómo se llama. Atrapados sin salida. Atrapados Atrapado sin salida. Este, el otro día me criticaban en un. En, ah, creo que en el programa Marta, porque yo digo los títulos de las películas y las canciones en español, y me decía que era yo de Radio bueno. La Pantera. Pues sí, porque sí. los traduzco todos, pero, pero así de San me Juan gusta. de los Lagos. También, que eso viene bien. Pero ya no es estos procedimientos donde... Es que se... hace
1: rato ya le tiró a los jalisquillos que <risa> le van a... O sea, también te la regresé. Se sacó sí. los lagos, no
2: te hagas? Sí, Dios, Ya vi, ya vi. Ahorita me desquito. <risa> Pero... Ya no son procedimientos donde se me suben cuatro o cinco enfermeros... ...me agarran, me amarran... ...sino que son procedimientos donde se da una anestesia... ...una relajación muscular... ...el paciente está atendido en un quirófano ambulatorio... ...sale ese día, se va a su casa, puede seguir trabajando... ...no pasa absolutamente nada... ...se dan 12 terapias electroconvulsivas... ...y el paciente sale de las peores depresiones... O ...si sea, sí hay que decir que lo dejamos reservado para esos casos... ...ese es como lo más extremo que tenemos en neuromodulación pero todos estos años nos hemos dedicado a inventar dispositivos mucho más amigables, mucho más fáciles de utilizar para poder llevar en la vida cotidiana las enfermedades mencionabas tú de algunas máquinas de mi laboratorio como la estimulación magnética transcraneal, que es un dispositivo, si a ustedes les han hecho una resonancia magnética de cráneo Yeah, ya ven, los meten un tubo y truena el tubo. Cada disparo del tubo son tres Teslas de energía magnética, que es la energía magnética de la Tierra, tres veces. Aquí la misma, la misma bobina grandota que es el tubo, la hacen una bobina chiquita, muy manejable, que puedes poner junto al cráneo del paciente. Y eso te permite modificar el comportamiento neuronal de 3,5 a 5 centímetros adentro de donde pusiste la bobina. Eh, y esto cambia y modifica muchas enfermedades, tiene aprobación FDA para depresión, pero lo podemos usar en ansiedad en ¿Dónde aprendiste bipolar. a manejar esa maquinita? Hace algunos ayeres eh, me fui a especializar a Carolina del Sur con el experto primero que, que utilizó estas máquinas, que es el doctor Mark George y luego el mejor experto en el mundo, la autoridad ahorita es Álvaro Pascual León, un valenciano que está en Harvard que también soy alumno de él entonces, sí le tuve que invertir o sea, para... Usar
1: la la, la estimulación de algunas partes del cerebro para eh, tratar algunas enfermedades. Ya nos está diciendo el productor que nos apuremos y que no sé qué. Vamos con el cuestionario picot.
0: No A ver, caramos, muy pero... bien. ¿Cuál es tu palabra favorita,
2: Edilberto? Ay, Dios. este. Sí, sí, es en caliente. En caliente. Este, Sabroso.
0: <risa> ¿La menos favorita?
2: La menos favorita... No puedo
0: ¿Qué te prende creativamente,
2: espiritualmente? Eh, los retos ¿Qué no te prende? Que no me prende la conformidad del ser conformista
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: Eh, el, las moneditas de Mario Bros <risa> cuando se las come ¿Ese te gusta? Ese me gusta? ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El, el gis en el pizarrón
0: ¿Cuál es tu grosería preferida?
2: ¿Se puede? Claro. Bueno, aunque me vayan a crucificar, puto. <risa>
1: y tenemos que hacer algo con eso.
2: Sí, sí yo sé que es políticamente Cada vez que lo dices, incorrecto. que tienes que hablarle
1: a la Conapred, pero mire que sí. yo lo digo de esta manera y que no sé qué. Bla, bla, bla.
2: Okay. No, ya, ya aprendí a decir afroamericano cuando menos, sí. antes sí. antes iba peor. eh que
1: A mí no me gusta ese, fíjate, es como que si te dijeran todo el tiempo ay, es que tú vienes de San Juan de los Lagos, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué no. tienen que estarle diciendo a los afroamericanos que sus parientes vinieron de África? Ah, pero si ¿sí un, un rapero... Si de no me final, gusta, sí. Si un
2: rapero negro hace una canción y dice, oh, negro, negro, negro. Eso ah, está bien, bien dicho. Si ellos se lo dicen Exacto, entre ellos, pero yo, oye, negrito, ven para acá. Ah, no, hombre, no, no. Me paran el partido y me expulsan. Sí. Entonces, bueno, puto, pero sin afán de ofender, sino el decir puta madre. Así. <risa> así va, así va.
0: Era el contexto. ¿Qué sí. otra profesión intentaría
2: ser? Futbolista, 100%. Del Atlas? No, no, no. L <risa> no lamentablemente. Si
1: bien, me, me torcieron
2: en el camino y entonces soy atlantista. Soy de es los siete sí. aficionados atlantistas que vemos sí. en el de país. De los entonces, entonces
1: el Atlas sí. se quedó con uno menos,
2: o sea, sí. tiene cuatro. Ya tiene, sí, no, solo los de la porra del 51.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Contador. <risa> sí. Es lamentable. Esa,
0: esa se ha salido varias veces en este cuestión. Sí. Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría escuchar?
2: Esther Way to Heaven. <risa> Qué bueno.
1: O sea, vas a tardar un año. Es como dura esa canción. Pues ya ya vale. me
2: morí, ya llegué sí, al paraíso. Tengo, tengo tiempo. tiempo. Sí, claro.
0: <risa> Qué divertido, muchas gracias. Gracias, muchas Oso. Gracias. ¿Dónde se encuentra? Roberto? ¿Cómo es tu Twitter? Exactamente.
2: Eh, mi, tweet, eh, mi Twitter es eh, arroba edilberto-bajo pena. Eh, mi centro es arroba cisne. Así somos eh, Cisne México. Así somos también en Facebook. Y en todas las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.